0: Bonjour et bienvenue dans Marketing Black Ops. Je suis Sébastien, fondateur de l'agence NDNM, agence marketing dédiée aux industries de la cybersécurité et de l'IT. Chez NDNM, nous accélérons le marketing d'éditeurs, de grossistes et de revendeurs de produits de sécurité. Dans ce podcast, chaque semaine, nous décryptons ce qu'est le marketing de ces industries au travers d'interviews, de retours d'expérience et de conseils. Pour ne rien rater, retrouvez-nous sur ndnm.fr. Bonne écoute Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marketing Black Ops. Alors, vous l'avez vu, avec un petit peu de, de retard et de délai, nous revenons enfin avec un nouvel épisode. J'ai le plaisir aujourd'hui de ne pas être seul. Je suis avec un membre de l'équipe. Et pour la présenter, je pourrais dire trois choses. Euh, ma, on va dire ma co-animatrice aujourd'hui connaît par cœur Opspot. Opspot n'a plus de secret. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a une certification qu'elle n'a pas passée. Elle est ceinture noire, de, ceinture noire de, de galette bretonne et elle pense que le Mont-Saint-Michel appartient aux breton. Bonjour Françoise.
1: <rire> Bonjour Sébastien, quelle présentation
0: <rire> Tu vois c'est quand même de la super présentation, hein. je pense que...
1: <rire> Exactement, <rire> merci.
0: Alors Françoise, donc alors ceux qui n'ont pas suivi euh, euh, donc euh, l'actualité de l'agence, donc un NDNM, on est une agence marketing dédiée aux industries de la cybersécurité et de l'IT et j'ai de la chance dans l'équipe d'avoir de nombreux talents féminins euh, dont Françoise qui est donc euh, euh, experte marketing, marketing spécialiste euh, dans euh, l'équipe et Françoise aujourd'hui on va... Euh, euh, voir euh, quatre différents sujets. Déjà, de, de, est-ce que tu peux me dire de quoi va parler cet épisode
1: Exactement, aujourd'hui en fait on revient du salon IT Partners qui s'est euh, tenu euh, la semaine dernière du coup euh, à Disneyland Paris et du coup on va revenir sur euh, notre retour d'expérience du salon.
0: Alors, tout à fait, donc euh, on, on vous fera tout d'abord un euh, autre retour d'expérience parce que euh, pour la première année NDNM était... Euh, euh, on avait un stand, hein. on était standiste euh, sur le, le salon. On viendra également sur les points positifs et négatifs de l'édition, parce que euh, bah, peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas, mais euh, l'organisation euh, d'IT Partners a changé, la société qui était en charge de l'organisation a changé, et pas mal de choses, en fait, euh, ont changé. On reviendra sur nos coups de cœur. Euh, alors, euh, moi, je parlerai notamment euh, d'une société qui était juste en face de notre stand, euh, et qui faisaient un truc vraiment, euh, euh, vraiment super, donc il faut voilà, leur mettre un petit peu de, un petit peu de lumière. Françoise, tu, nous, euh, tu vas nous présenter quoi dans tes coups de cœur aujourd'hui
1: Exactement, moi j'adore sur les salons faire le tour des goodies notamment, donc du coup je vous présenterai ce que j'ai déniché de plutôt sympathique.
0: Et du coup, pour terminer, euh, on parlera de l'actualité de l'agence parce qu'on a une petite actualité euh, dans les prochaines semaines. Alors, Françoise, je te propose de commencer par un chiffre qui est le chiffre 400. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ce chiffre 400
1: et eh oui, nous étions euh, trois sur, euh, sur le stand, comme tu l'as dit, on était euh, exposant euh, cette année pour la première fois et on a vu plus de 400 personnes en deux jours euh, qui sont euh, venues euh, nous voir spontanément sur le stand avec qui on a pu euh, parler euh, d'audit marketing, de problématiques euh, d'acquisition euh, de leads. Et ça, c'était euh, vraiment euh, super chouette parce que euh, personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait euh, justement ce chiffre-là euh, en retour après ces
0: deux jours. Alors, c'est clair que 400 personnes, on se dit, sur deux jours, en plus, c'était le cagnard. 400 personnes, euh, c'est quand même assez fou. Bon, je pense que ce qui a été une force pour nous, c'est qu'on était trois. Euh, parce que tout simplement, si on aurait été moins, je pense que ce n'était pas absorbable. Ce n'était juste pas possible. Euh, moi, si je peux te donner un, un, un retour d'expérience, euh, moi, j'ai trouvé que l'organisation, notamment, euh, était ultra pro. Euh, donc, euh, j'ai noté le nom de la boîte, Eric hein, Seventh. Si vous écoutez ça, euh, bravo à vous. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment ultra pro, que tout était fait au cordeau. Euh, on demandait une info, euh, l'info était précise. Il euh, n'y a pas eu de soucis sur euh, les badgeuses. Euh, le... Alors, on, on fera notamment un épisode récap, mais euh, tu, tu vas me dire juste après ce que tu en penses. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde et surtout que les gens avaient vraiment euh, l'envie de sortir chez de chez eux et de revoir de l'humain dans cette euh, période post-Covid, euh, euh, guerre en Ukraine, euh, si je puis dire, euh, pré euh, présidentielle. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Exactement.
1: Exactement, en fait dans les allées il y avait vraiment du, du sourire hein, malgré la chaleur parce qu'il a fait quand même extrêmement chaud, hein. je rappelle c'était la canicule, donc on a un petit peu souffert de la chaleur, mais par contre les, voilà, les, euh, les revendeurs euh, IT, Télécom dans les allées en fait, voilà, ils étaient contents de se retrouver, de se revoir, euh, ça venait de, de, des quatre coins de la France puisqu'à chaque fois on leur demandait du coup euh, un petit peu d'où euh, ils venaient et du coup ça faisait vraiment plaisir même de, de se retrouver, de se voir en face à face, il n'y avait, euh, avait plus le masque. Hein. Je pense que c'était quand même important de le souligner. Les gens étaient, euh, voilà, on retrouvait, on redécouvrait euh, des sourires euh, également. Donc ça, c'était vraiment super chouette.
0: Ouais, C'est clair. Et surtout, euh, euh, si on peut catégoriser, euh, si vous êtes un éditeur et que vous vous dites, euh, est-ce qu'il faut que je fasse IT Partner J'en parlais d'ailleurs euh, hier, hein, Damien, si tu écoutes, euh, je te fais un petit coucou. Euh, par exemple, moi, j'étais assez surpris sur les échanges. Alors, euh, encore une fois, on, on est une agence marketing, mais un peu spéciale, puisqu'on a la connaissance euh, vraiment de la tech. Euh, personnellement, j'étais avant, euh, du coup, euh, euh, côté tech. Donc, euh, on, on a parlé plutôt, d'ailleurs. Alors, euh, comme Françoise l'explique, on a beaucoup parlé marketing, mais on a aussi beaucoup parlé tech, pour le coup. Et, et, et ce qui était assez surprenant, c'est qu'un besoin qui remonte... Euh, en fait, on voit que les revendeurs sont en train de muter. Euh, déjà, il y a différents au niveau du, du on va dire de l'audience. L'audience, elle est un peu splittée en trois, si je puis dire, en trois niveaux. On va avoir euh, vraiment, euh, euh, je ne sais pas, l'informaticien le, le, qui est solo chez lui euh, et qui est blindé de clients. Euh, je ne sais pas, on va le nommer euh, Julie informatique, Bruno informatique, enfin ce prénom avec informatique. On en a vu beaucoup. Euh, qui pour le coup ont un business qui tourne, ils ont des demandes. Euh, pas de soucis, ça fait des années qu'ils font ça, ils le font très bien. Mais par contre, ils ont un besoin auquel ils ne répondent pas, euh, c'est l'audit de sécurité informatique. Euh, moi, j'ai discuté avec pas mal de, pas mal de monde qui, m, qui m, justement me disaient, bah, moi en fait, ça va, euh, je vends euh, euh, des machines, je vends du service, je, voilà, je fais du dépannage. Alors, ce ne sont pas des MSP, euh, ils, sont, ils ne sont pas aujourd'hui... Euh, assez staffés et, 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 et clairement, ce n'est pas leur projet. Le but n'est pas de passer à l'échelle. Hein. Ils, ils ont leur business qui est largement suffisant. Ils sont déjà à bloc pour le maintenir. Donc, euh, ils n'ont pas le besoin. Mais par contre, bah, aujourd'hui, les sociétés ont besoin, un besoin de sécurité. Et clairement, euh, bah, on a d'ailleurs euh, voilà, fait des intros avec euh, l'un de nos clients, hein, euh, Tori Security, qui, 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 pour le coup, euh, euh, fait des audits. Euh, et, 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 et pour le coup, euh, bah, c'était assez... Euh, euh, assez euh, flagrant de voir que malgré que euh, bah, ce type de société continue à faire leur activité traditionnelle bah, aujourd'hui le prisme de la cybersécurité ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont obligés du coup de répondre à un certain besoin d'audit de, de sécurité, de sensibilisation euh, etc., etc. ça c'est la première audience la deuxième audience on va avoir des sociétés un peu plus structurées, donc ça va être voilà, des sociétés informatiques où ils vont être 2, 3, 4 alors eux sont en train de passer vers le modèle MSP ils n'y sont pas encore parce que tout simplement ça coûte de l'argent hein. on ne va, va pas se mentir et puis euh, bah, ça demande voilà, c'est un, de, un changement de méthode hein. plutôt qu'aller faire du réactif chez les clients dès qu'il y a une panne euh, on va plutôt euh, faire du, 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 coup, du proactif voire du préventif euh, via des outils, du RMM on va documenter, on va faire plein de choses euh, et aujourd'hui, bah, ces outils-là, ça coûte de l'argent et ces sociétés euh, sont en train de passer euh, et passeront, je pense, euh, dans les 18 prochains mois euh, certainement au modèle MSP. Et puis, la troisième audience, ce sont les MSP, ce sont les sociétés qui sont déjà passées à l'échelle, euh, qui le plus souvent euh, font des millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont staffées et pour lesquelles ça fonctionne vraiment euh, parfaitement bien. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, euh, Françoise, notamment, euh, euh, parce que c'est aussi une clé du succès, c'est euh, on était positionné entre deux, deux clients qui drainaient beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de notre position dans le salon
1: Exactement. Donc on était vraiment bien placé puisque du coup on était à côté de deux grossistes en fait qu'on connaît bien hein, qui étaient BMSP et Crise Réseau, qui du coup naturellement nous drainaient du flux puisque voilà on parle on parle beaucoup et on était positionné aussi près des près des toilettes. Alors c'est vrai que du coup ça peut c'est c'est quand même une bonne place sur un salon puisque du coup ça a généré beaucoup de beaucoup de passages. On était près d'une allée en fait, euh, charnière dans le, dans le salon, ce qui nous permettait justement d'être encore plus visible. Euh, et, euh, et puis bah voilà, on est quand même une agence marketing, donc on avait euh, euh, tous le même code vestimentaire, on était euh, en violet, la couleur euh, phare, on va dire, dans, dans la cyber et l'IT, du coup, c'est vrai qu'on était reconnaissable et euh, les gens venaient effectivement nous dire, oh, bah oui, je vous ai vu, euh, pareil, on avait fait plusieurs messages sur les réseaux sociaux, euh, plusieurs photos et postes qui ont super bien marché et du coup c'est vrai que euh, on avait cette chance de pouvoir euh, voilà alpaguer euh, et discuter du coup euh, directement euh, depuis notre stand vers euh, les allées
0: alors ouais en sachant que voilà c'est vraiment une, une force avec nos deux clients Chris réseau VMSP on était vraiment et, et, et comme le dit Françoise hein, juste à côté des toilettes euh, si alors si vous voulez voir des, des justement des images euh, n'hésitez pas hein, vous pouvez aller les voir sur notre page LinkedIn euh, NDNM euh, NDNM euh, D'ailleurs, vous êtes de plus en plus euh, à, à venir euh, nous suivre et on vous en remercie. Euh, et c'est vrai que voilà, le, le fait d'avoir ces deux... Alors, BMSP hein, qui est du coup euh, expert dans les produits MSP, revendeur d'Atto notamment, Chris Réseau euh, qui revend bah, beaucoup de marques que vous connaissez, hein, Trend Micro, Stormshield, Shield, Allfeo Secure, Olfeo, euh, notamment pour ne, pour ne citer que. Et c'est vrai que c'était deux, euh, de, deux points de passage. Euh, les, les, du coup, les partenaires revendeurs euh, devaient passer pas loin de nous puisque c'était vraiment... Alors, il n'y avait pas qu'eux. Il hein, y avait Exer, il y avait Hermitage, Solutions. Il y en avait d'autres hein, qui, étaient, qui étaient présents. Mais néanmoins, euh, ce sont deux grossistes euh, qui fonctionnent très bien euh, et qui, pour le coup, drainent, drainent pas mal de monde, quoi. Euh, ce que je te propose, si tu veux, Françoise, c'est de parler des plus et les moins. Je peux peut-être commencer, si tu veux.
1: Ok, vas-y. Si
0: Alors, euh, moi vraiment, et, et je le redis, hein, j'ai été euh, très surpris par euh, le côté euh, ultra professionnel du salon. Euh, alors j'y suis allé euh, alors le but n'est pas de critiquer l'ancienne organisation ou quoi que ce soit parce que euh, lorsque j'y suis allé les années précédentes j'étais de toute façon pas exposant donc euh, mon retour est complètement biaisé et, et, et n'a pas de sens mais par contre moi en tant qu'exposant euh, cette année euh, j'ai trouvé que c'était super quali je trouvais que c'était super pro on était bien positionnés euh, lorsque, alors même si lorsqu'on faisait des demandes il y avait un peu de temps de délai mais c'est normal, hein, il y avait plus de 300 exposants euh, ils, ont été, euh, ils ont été super rapides les réponses étaient super précises et surtout, et moi j'ai jamais vu ça euh, parce qu'on peut quand même rappeler que ce soit pour le FIC ou les assises de la sécurité on attendait euh, limite des semaines euh, on a eu le fichier le lendemain alors là, chapeau euh, donc j'ai noté le nom de la boîte Eric's hein, Event euh, je crois que leur baseline d'ailleurs c'était... Euh, notre business et de vous faire faire du business. » Et en fait, ils ont complètement raison. En fait. C'est que là-dessus, ils ont été très très forts d'avoir la capacité... Euh, il y avait plus de, plus de 300... Euh, alors après, attention, il n'y avait pas 300, j'allais dire une bêtise, il n'y avait pas 300 standistes qui avaient utilisé comme nous la... du coup le, 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 la scanneuse. Euh, parce qu'en fait, certains avaient une appli. Alors par contre, l'appli, je crois, elle devait coûter 70 balles. Bon c'était bien, bien pour en temps réel savoir le nombre de personnes scannées, bon au final nous on est allé au boost des scanneuses, on a demandé à la personne et très gentiment elle nous l'a donné, ça c'est pareil, ce sont des choses où pour le coup l'accompagnement était vraiment bien, donc ça si Eric notamment vous entendez bravo là-dessus, c'était super pro, même le, 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 la scénographie, les stands étaient magnifiques, bon même si les stands c'est pas eux, c'est les standistes, mais en tout cas, il y avait quand même des stands qui avaient beaucoup, beaucoup de goût, beaucoup de gueule, c'était vraiment bien. Euh, le salon était super grand, c'était dans deux halls. Alors, je ne suis pas sûr que le deuxième hall ait eu, ait eu beaucoup de monde, euh, je, je, je serais curieux de savoir, mais, euh, mais c'était euh, ouais, vraiment plutôt, euh, plutôt pas mal. Quoi. Euh, je reviendrai plus tard dans les, dans les points négatifs, mais qu'est-ce que tu as pensé, toi, côté point positif de ton côté, Françoise
1: bah effectivement, du coup, euh, on parlait de, du lieu c'est vrai qu'on était quand même au cœur du village Disney et ça c'est euh, en termes on va dire d'infrastructure, c'était quand même euh, vraiment euh, appréciable puisque du coup il euh, y, y a tout en fait ce qu'on avait besoin que ce soit de la restauration il euh, y avait euh, également euh, du coup euh, les transports euh, en commun les hôtels, donc en fait c'était euh, très facile on va dire euh, d'accès et euh, c'est vrai que bah, ça, ça mettait un peu de magie le matin euh, quand on arrive et qu'on voit le site de Disney ou euh, le soir qu'on puisse se, se balader, il euh, y a un petit côté féerie et euh, je pense que tu l'avais bien noté, j'étais une grande fan du coup du lieu, mais euh, je, voilà, ça, ça donne un charme et euh, une magie supplémentaire du coup euh, à ce salon qui était effectivement, comme tu l'as dit, très très bien organisé et, euh, et je reviens moi aussi sur, sur la scanneuse, la scanette, le fichier euh, du coup de, de lead qu'on a euh, dès le lendemain, ça c'est euh, également aussi euh, de la magie puisque euh, combien de fois euh, sur, euh, sur des salons, euh, on est obligé, euh, moi j'ai déjà vu, attendre euh, trois semaines pour avoir ce fameux fichier et du coup, euh, avec l'habitude de, de doublonner en prenant des photos, des badges, en essayant voilà, de, de noter les noms euh, à la volée, de récupérer les cartes de visite. Là, non, en fait, c'était euh, hyper fluide et euh, du coup, bah voilà, chapeau, euh, vraiment merci. Et moi, mon autre point positif, ça a été quand même euh, euh, le ravitaillement en eau puisque c'est vrai qu'on a quand même souffert un peu de, bah, de cette canicule. Et, euh, et du coup, voilà, les organisateurs sont passés dans les allées avec euh, des bouteilles d'eau. Et euh, un grand merci, parce que c'est vrai que ça nous a euh, quand même bien, euh, bien sauvé la mise.
0: Tout à fait, Françoise. Et, et, et surtout, euh, moi, j'ai un autre point euh, également euh, euh, par rapport à ça, c'est que euh, en fait... Le, le salon, comme tu disais, il était... Bon, bien sûr, c'est Féry, c'est Mickey, c'est tout ça. Mais euh, en fait, il est super bien placé pour une chose. Alors, nous, au niveau de l'agence, on roule en véhicule électrique. Euh, on n'était pas les seuls, d'ailleurs. Moi, j'étais extrêmement surpris de voir le nombre de voitures électriques euh, sur, le, sur le parking exposant. Et je pense qu'il y a de plus en plus de sociétés qui, qui y vont, tout simplement. Et, euh, bah, tout simplement, en fait, euh, les superchargeurs étaient à, euh, je sais pas, 4, 4 minutes, 5 minutes. Euh, donc, nous, par exemple, on est... Euh, alors, moi, pour le coup, je suis basé en Normandie. On est venu de Normandie à Marne-la-Vallée, euh, en électrique, sans aucun problème, en plein de cagnards, avec, la, du coup, la, euh, la clim assez forte dans la voiture. Et, et tout s'est bien passé, en fait. Tout s'est super bien passé. Vous avez toutes les infrastructures... Euh, d'hôtellerie euh, autour du parc. Enfin, voilà, euh, pour le coup, c'était vraiment, vraiment bien euh, par rapport à ça. Et puis, euh, bon, même si bien sûr, c'est cher, mais euh, les petits food trucks euh, euh, pour le midi, euh, c'est pareil. On n'a pas eu besoin d'aller chercher à manger à, 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 voilà, très, très loin. Euh, c'était plutôt, voilà, encore une fois, euh, bravo, euh, bravo pour l'organisation. C'était plutôt pas mal. Maintenant, on va peut-être parler des points négatifs euh, moi j'en ai un et je pense que tu auras certainement le même euh, il s'est quand même passé à un truc un peu bizarre euh, le soir euh, pour aller au parc Disney et en fait euh, on a eu pas mal de monde et, et c'est dommage du coup si vraiment ils sont attirés par ça euh, c'est que euh, bah, pas mal de monde sont montés uniquement pour aller chez Mickey donc ils sont venus, ils sont venus au salon, ils sont allés voir des gens euh, bon ok, et en fait il y avait quand même une petite partie des gens euh, qui sont venus pour aller chez Mickey l'après-midi. En gros, c'était, euh, euh, bah, je vais faire tout, je vais aller choper tous les goodies possibles, euh, inimaginables. Euh, donc, on voyait limite des gens passer avec des doubles chapeaux, des machins, des trucs. Alors, attention, c'est une, c'est une, c'est un tout petit, tout petit, tout petit pourcentage euh, des personnes qui étaient, qui étaient présentes. Mais du coup, bon, pour certaines personnes, du coup, euh, bon, la discussion était. Euh, euh, n'avaient pas euh, grand intérêt parce que, de toute façon, ils étaient venus pour en Mickey. Et bah, malheureusement, le soir, ils ont certainement pas pu aller chez Mickey. Je te laisse nous expliquer pourquoi, Françoise.
1: Bah effectivement, du coup, euh, les exposants et du coup, les visiteurs euh, étaient invités le soir en fait, à passer une soirée privatisée en fait, euh, dans le deuxième studio, bah, du coup, côté Disney Studio. En fait, ils avaient privatisé les lieux, sauf qu'en fait, on était beaucoup, beaucoup plus nombreux que la jauge ne pouvait accueillir. Et euh, du coup pour ceux qui ont eu la chance de rentrer du coup dans le parc il y avait tellement de monde qu'il y avait les mêmes temps d'attente en fait, aux attractions que euh, lorsqu'on vient euh, du coup on va dire euh, en tant que personne lambda euh, dans, dans le parc sans privatisation de soirée du coup ça, ça a généré en fait quand même de la frustration puisque du coup euh, c'est vrai qu'on avait euh, peut-être euh, été survendu pour cette soirée privatisée, où on pourrait euh, faire les attractions, les refaire et finalement bah non, il y avait euh, plus d'une heure d'attente sur certaines attractions, je pense notamment à la tour infernale, et, euh, et pareil, il y avait plein de, de petits euh, de petites, euh, de stands en fait, de nourriture qui étaient euh, en plus euh, régionalisés, donc ça donnait vraiment euh, envie, sauf que c'est pareil, il y avait énormément euh, d'attentes. C'est vrai qu'après une journée de salon où on est debout, où on a eu chaud, où on a juste qu'une seule envie, en fait, c'est de se poser, de savourer le moment, euh, bah là, on se retrouvait encore dans une enceinte où il y avait euh, encore beaucoup de monde, où il fallait rester debout, il fallait faire la queue, euh, donc ça a été quand même euh, voilà, un peu frustrant, mais le pire, parce que nous, on a quand même eu la chance effectivement de, de rentrer dans, dans cette enceinte, ça a été quand on est ressorti euh, de voir qu'il y avait encore euh, une foule qui euh, était euh, euh, bah, derrière les grilles et euh, plein d'exposants de visiteurs qui n'avaient pas pu rentrer et qui euh, n'allaient pas pouvoir rentrer du tout de toute la soirée euh, au, sein de, au sein du parc Disney. Donc là, par contre, on a senti monter voilà, euh, un petit vent de... De, de déception et un peu de colère puisqu'on avait quand même des exposants aussi qui avaient euh, euh, bah, fait venir leurs partenaires, leurs, euh, leurs clients en leur expliquant voilà on va passer une bonne soirée euh, tous ensemble du coup euh, au sein du parc et euh, finalement ils ont dû euh, se rabattre en urgence euh, sur les restaurants euh, d'à côté quoi. Donc c'est vrai que là ça a été euh, un petit loupé euh, côté euh, organisation sur la jauge je pense en fait ils ne ils s'attendaient peut-être pas du coup à ce qui est Autant de, de visiteurs qui restent pour la soirée
0: Moi, dans les chiffres qu'on m'avait communiqués, on m'avait communiqué, communiqué que 3000 personnes euh, étaient invitées et 4000 personnes sont venues. Donc il y a 1000 personnes qui sont restées sur le carreau. Alors le problème, c'est qu'on a des éditeurs qui ont fait monter des gens du bas de la France en leur disant Bah ouais, le soir vous avez Mickey ». Et c'est vrai que c'était sympa. Je veux dire, vous sortez de votre salon. Alors. Certes, on a attendu, je ne sais plus, 45 minutes ou 50 minutes pour rentrer dans le parc, et nous, on était partis assez tôt, parce qu'on était partis un peu plus tôt de, de la première journée. Euh, on avait fait largement nos objectifs de prise de contact, et au bout d'un moment, bon, bah, voilà, vous, fin, quand vous avez passé euh, 6-7 heures non-stop sur, sur, sur le salon, sur votre stand, à parler avec, euh, bah, je ne sais pas, 200 personnes, bon, au bout d'un moment, votre cerveau n'imprime ne, ne, plus, ne peut plus. Euh, donc, on est, on est sortis... Euh, J'allais dire pour prendre l'air, mais non, en fait, il faisait tellement chaud qu'il n'y avait pas d'air, quoi. <rire> pour prendre le soleil, on va dire. Euh, et en fait, le souci, c'est quoi C'est qu'il y a énormément de monde qui sont restés euh, à la grille. Et, euh, et euh, je parlais euh, encore hier avec une personne qui m'annonçait... Alors, je ne je l'ai pas vu moi-même. Hein, ça, c'est un, un écho, mais que certaines personnes avaient dû même pour rentrer... Euh, c'est très minime, hein, c'est peut-être une dizaine de personnes. Mais à un moment, les, les, les personnes du parc euh, Disney avaient laissé une sorte de cabane de sécurité ou je sais pas quoi ouverte, et en fait, des gens se sont engouffrés là-dedans et sont partis en fait dans le studio parce que bah, parce qu'en fait, ils pétaient un plomb quoi. Ils sont rentrés, euh, euh, ils, ils, ils sont montés du, du bas de la France pour venir et malheureusement n'ont pas pu n'ont pas pu rester. Alors, moi, je vais mettre ça en, en point négatif pour une chose, c'est que. Euh, pour avoir l'habitude d'avoir fait les assises de la sécurité, les assises de la sécurité, vous avez quand même un côté exclusif. Vous avez autour des assises un certain nombre de soirées, un certain nombre de choses qui font que euh, lorsque vous venez, euh, vous vous sentez choyé, que ce soit, euh, en plus c'est à Monaco, dans des euh, palaces, etc., donc il y a aussi le cadre, mais surtout, euh, vous vous sentez ré réellement choyé quand on est éditeur, vous accédez à des soirées où, déjà, en tant qu'éditeur, vous êtes limité pour y accéder. Et vous arrivez dans un écosystème où euh, bah, vous allez euh, très rapidement euh, parler avec toute l'industrie en très peu de temps. Là, le problème... Euh, euh, alors, autant euh, les, euh, les petits boosts pour euh, manger étaient top, il y en avait plein, autant ils n'étaient pas du tout... Enfin, euh, il y avait des queues de, je sais pas, de 100 personnes devant chaque truc. Donc, euh, d'ailleurs, euh, bravo aux gens qui ont fait... Euh, qu'on fait du coup euh, euh, la restauration parce que je pense qu'à mon avis ils ont passé un sale moment euh, euh, toute la soirée vu, vu le monde, mais surtout, euh, bah, euh, alors je vais utiliser un terme qui est un peu fort quoi, mais euh, c'est un peu la fête à la saucisse quoi, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que le soir, parce que ce type de soirée fait aussi pour les, pour les, pour les exposants, ça fait aussi part euh, du business. C'est là qu'on va pouvoir discuter avec euh, euh, des partenaires dans un moment un peu plus, euh, un peu plus calme, euh, euh, etc. Et, et là, ce n'était pas possible, en fait. Là, on avait euh, euh, bah, notamment énormément de gens qui étaient montés avec leurs enfants, qui étaient. Voilà. Alors, c'est super, et encore une fois, c'est un super euh, ligne magnète, hein, si je puis dire, euh, Disney, c'est vraiment top. Par contre, euh, est-ce que c'est le bon format euh, ou alors est-ce qu'il ne faudrait pas à côté de Mickey, je ne sais pas, ne pas faire quelque chose de spécifique pour les partenaires, euh, je ne sais pas. Par exemple, je n'ai pas vu à ma connaissance de, de soirée privée euh, comme ça peut se faire aux assises, comme ça peut se faire aux fics, comme, comme voilà. Euh, C'était euh, voilà, vraiment le seul point noir parce que tout le reste était super, euh, euh, tout était vraiment bien. C'est vraiment le truc où, à mon avis, il y a eu un loupé et... Euh, euh, je ne suis pas certain que, euh, enfin, au bout d'un moment, trop offrir ce truc-là et que des gens montent finalement sans intérêt, uniquement pour aller chez Mickey, etc. etc. Euh, et d'ailleurs, et et on n'en a pas parlé, mais le lendemain, l'auditorat euh, qui était présent, le visitorat le jeudi matin, était ultra quali, était beaucoup plus qualifié que, euh, à l'écoute, avec des projets, avec des besoins, que la veille, alors qu'il y avait beaucoup moins de monde. Euh, et c'était peut-être pour ça en fait c'était peut-être que euh, le premier jour il y avait beaucoup beaucoup de monde mais c'était Mickey qui allait drainer alors que le lendemain bah, c'était des gens qui venaient vraiment pour faire du business qui venaient vraiment voir leurs partenaires et pour le coup bah, ça euh, nous on l'a vraiment senti et c'est euh, voilà, vraiment, vraiment différent, différent euh, euh, à ce point là et puis dans le dernier point négatif que j'ai parce que c'est quelque chose... Alors nous, cette année, c'était la première édition, donc on ne l'a pas vue. Puis à la limite, bon, pas, euh, on a vu 400 personnes, donc la question ne se pose pas trop. Mais euh, c'est qu'apparemment, les prix ont flambé. Euh, c'est que tous les éditeurs, et on, on a même vu des éditeurs et des clients, à nous dire, bah, cette année, je ne vais pas chez IT Partner parce qu'ils ont complètement craqué, euh, le prix a explosé, euh, ce n'est pas possible. Euh, nous, ça faisait vraiment sens d'être présent en tant qu'agence, euh, mais je peux comprendre qu'un éditeur qui va faire le FIC, qui va faire les assises... Euh, qui a un channel mais pas spécialement euh, développé plus que ça ou qui a déjà ses partenaires avec qui ça tourne etc bah, je peux comprendre qu'il n'aille pas mettre euh, un billet important euh, euh, sur IT Partner pour éventuellement avoir euh, ce type, euh, type euh, d'auditorat euh, je te propose si tu veux de passer au coup de cœur euh, Françoise
1: oui et eh ben moi effectivement mes coups de cœur, hein, j'adore dans les, dans les salons pro euh, c'est faire le tour en fait des, euh, des, des stands pour voir un petit peu effectivement leur, euh, leur signalétique forcément euh, pour le côté marketing et euh, mon petit coup de cœur à moi ce sont les goodies donc c'est vrai que l'an dernier du coup euh, on va dire que la majorité des goodies tournaient autour de la crise sanitaire donc euh, il y avait des masques avec les logos de tous les éditeurs ou des gels euh, hydroalcooliques cette année du coup moi je me bah, je le rappelle hein, c'était euh, la la canicule. Donc en fait, euh, le stand qui allait retenir mon attention, c'était vraiment celui qui allait proposer euh, du coup des rafraîchissements. Et euh, c'est vrai que du coup, il y a eu le traditionnel Ringobar bar euh, du coup de, de Ringover hein, où on pouvait euh, du coup venir se rafraîchir. Mais également, j'étais à la recherche d'un éventail et je l'ai trouvé du coup chez euh, Destiny, euh, du coup qui est euh, le nouveau nom du coup de d'Open IP et euh, du coup là je, je les ai vraiment félicités parce que c'était le goodies cette année à avoir du coup sur son stand chez IT Partners un éventail et autrement j'avais deux autres coups de cœur euh, et notamment euh, qui vont bien me servir du coup pour cet été, euh, je les ai trouvés chez euh, Kaspersky en fait, avec un hamac à air vous savez ce sont des, des bouts d'un qui se gonflent du coup euh, grâce à l'air et en fait vous pouvez vous allonger dessus et ça fait vraiment un, un hamac de détente et pour bien en profiter chez ATS Studio en fait ils offraient une, une petite carte de visite et si vous flashez le QR code en fait, vous avez plus d'une heure et demie de, de musique et ça du coup c'était vraiment très très appréciable et en fait ATS Studio c'est pour ceux qui connaissent pas en fait c'est une entreprise d'identité téléphonique sonore, ils font du conseil en communication sonore et je trouvais que leur idée de plaisir listes en plus je l'ai écoutée, elle est vraiment très très sympa et du coup euh, voilà, ça va me faire euh, euh, plaisir ce week-end, cet été du coup euh, de la détente après euh, cette euh, grosse période du coup de, de salon. Voilà pour mes coups de cœur.
0: Alors moi de mon côté, euh, j'ai un coup de cœur qui est le stand qui était en face de nous, une société qui s'appelle Scala, euh, c'était assez, assez dingue hein, ce qu'ils présentaient, alors je, je pense qu'ils se sont trompés de salon euh, parce que c'était... Euh, euh, c'était pas trop IT euh, dans le sens où euh, quand même sur IT partner on va avoir des ventes on va on passe de la vendeuse de du vendeur de photocopieurs à euh, au distributeur de DR et de euh, spam donc euh, ou de d'anti phishing donc euh, on est sur un écart qui est quand même assez large euh, on a des, des on avait des sociétés qui vendaient du mobile Samsung était là on avait des sociétés qui vendaient des sacs à dos enfin voilà eux, qu'est-ce qu'ils vendaient Ils vendaient en fait, un... vous imaginez, vous, êtes, euh, vous allez dans un magasin, euh, du coup un caviste hein, qui, qui vend du vin et vous arrivez devant un écran et devant cet écran, vous avez une série de bouteilles qui est euh, devant cet écran et en fait, vous ne le voyez pas, mais sous ces bouteilles, vous avez un capteur. Vous avez un capteur RFID et un capteur de contact. Et dès lors que vous allez lever en fait la bouteille, la télé va automatiquement afficher des informations sur la bouteille, comme bien sûr son prix, euh, le pourcentage d'alcool, de, de, euh, sa contenance, son année, euh, comment l'utiliser, dans quel cadre euh, ça se marie avec euh, quel type de nourriture, etc., etc. Et dès lors que vous allez lever une autre bouteille, en fait, l'écran le, le, automatiquement euh, s'adapte, c'est-à-dire que euh, vous allez avoir du coup une comparaison euh, de chaque côté de, de l'écran avec euh, les, les bouteilles. J'ai trouvé ça extrêmement bien parce que ça permet... Alors, par contre, c'est ultra quali. Euh, le, le gros problème est euh, ultra premium. Le gros problème, c'est que si vous changez de bouteille toutes les semaines pour produire la vidéo derrière, il y en a pour un sacré billet. Donc, à mon avis, ça fonctionne très, très bien. Notamment, je vois ça dans les aéroports, dans les duty-free. Euh, je pense que c'est un truc, d'ailleurs, qu'on verra certainement... Euh, dans des très, très gros aéroports euh, euh, à l'avenir. Mais par contre, ça fonctionne, voilà, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Et au-delà de ça, vous avez derrière des informations directement euh, sur l'ordinateur, sur la caisse, où vous allez avoir des stats pour savoir les bouteilles qui ont été les plus levées, qui ont été les plus regardées, etc. Et ça vous donne derrière des pointes d'intérêt euh, par rapport à vos produits présents, du coup, dans le... Dans le, dans le dans le magasin, dans la boutique. Donc ça, ça s'appelle Scala, euh, S-C-A-L-A, -A, comme euh, voilà, comme, bah, comme Scala, hein, euh, comme le langage de, de programmation. Euh, du coup, euh, voilà, ça c'était un peu mon coup de cœur. Je sais pas si, je sais même pas si ont eu des gens qui se sont arrêtés sur le stand. Je n'ai pas de, j'ai pas en mémoire de, de personne, mais, euh, mais, en tout cas, ils avaient un, vraiment un stand magnifique et c'était, euh, c'était vraiment top. Euh, histoire de clôturer euh, ce, euh, ce podcast, et je te remercie en tout cas Françoise euh, d'avoir été présente avec moi, euh, est-ce que tu peux nous dire l'actualité de l'agence On a un événement je crois qui arrive prochainement. Exactement
1: du coup euh, sur euh, début juillet en fait on va euh, organiser du coup un webinar avec euh, notre partenaire euh, Kiflo qui est une solution de PRM. Alors PRM qu'est-ce que c'est Vous connaissez euh, sans doute le CRM hein, qui est la gestion du coup des, euh, des, des prospects et des clients. Le PRM en fait c'est une solution pour gérer du coup euh, vos partenaires. Donc, c'est euh, est, euh, un nouveau partenariat qu'on lance, du coup, euh, avec eux. Et on va vous présenter, euh, du coup, euh, les avantages du PRM, des, euh, des use cases, euh, du coup, avec Keyflow. Et ça, ce sera début juillet.
0: Mais top, top euh, ouais, Kiflo, donc nouveau partenaire. Alors, euh, peut-être que vous le saviez, ce qu'on en parle souvent. Donc, NDNM euh, est une agence euh, certifiée Platinum HubSpot. Et on a rentré deux nouveaux partenaires. Alors, on avait déjà Caillou hein, pour la génération de leads sur des événements physiques. Et on a rentré donc Kiflo, qui est un PRM, euh, super PRM, boîte française, enfin, vraiment top. Et également celle-ci, qui est un outil de gestion de la facturation et de relance d'impayés qui est une société également française. Euh, on va peut-être s'arrêter là, parce que je vois qu'il est déjà... Euh, ouais, on a déjà pas mal, dé pas mal dépassé. Euh, merci euh, beaucoup pour les personnes qui sont encore euh, présentes euh, tout de suite sur ce podcast. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous contacter, pour, si vous avez un quelconque besoin, sur contact.ndnm.fr. Alors, on m'a... On m'a demandé la dernière fois un, un moyen mémotechnique. Hein. Ça peut être euh, ni Dieu ni Maître, NDNM. Ça peut être euh, Name does not matter, NDNM. Voilà, il y en a plein. Euh, D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un concours. Euh, NDNM, donc contact.ndnm.fr. Euh, N'hésitez pas. Voilà, Si vous avez euh, la moindre question, vous pouvez nous envoyer un mail. Un grand merci, Françoise.
1: Merci beaucoup, Sébastien. Merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent.
0: Allez, et, et vous êtes de plus en plus nombreux sur Apple Podcast, sur euh, Spotify. Donc, merci à vous. À très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver l'ensemble des liens et références de notre échange, n'hésitez pas à consulter notre page dédiée à l'adresse ndnm.fr slash podcast si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, bien sûr 5 étoiles, sur iTunes, et à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Pour finir, si vous avez un commentaire ou une remarque, ou si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@ndnm.fr. A À la semaine prochaine.